0: Kita masuk ke pasal 13 ya, Dan ini pasal-pasal terakhir dalam bab kita, ya, dalam buku kita ini Masalah perbudakan atau Riqq Ya Rokabah, ini perbudakan ya Perlu saya jelaskan dulu teman-teman sekalian Perbudakan ini sudah ada dari sebelum Islam ya Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada perbudakan, cuman Mereka tidak bermuamalah yang baik dengan para budak Nah budak ini sering terjadi dari hasil peperangan Jadi kalau misalnya pasukan A melawan pasukan B, desa A melawan desa B, kok negara, negara A melawan negara B, itu zaman dulu sampai sebelum perang dunia terakhir itu, itu masih ada perbudakan Ya, nanti setelah itu baru disepakati secara internasional, sekarang perbudakan dihapus Dan Islam tentu datang di depan untuk mendukung itu ya Tetapi dalam Islam diatur, kalaupun perbudakan ada, ada caranya Dan tidak ada yang mengatur perbudakan seperti Islam Zaman dulu itu budak betul-betul diperlakukan luar biasa Saya lihat sendiri ya, apa data-datanya Data-datanya tentang masalah perbudakan yang terjadi Bahkan di Amerika terjadi itu Di awal-awal mereka terbentuk negaranya Di tahun 1700an sekian gitu kan Bagaimana perbudakan-perbudakan yang ada Itu luar biasa mau amalah mereka kepada para budak itu ya, Sampai budak itu sudah seperti bukan manusia ya, Bukan manusia lagi, jadi Mereka bisa siksa semaunya, bisa bunuh semaunya. Ya dikasih makan nggak kasih makan, nggak ada yang tuntut gitu kan? Ya dikasih pakaian, bahkan sangat apa beda sekali antara si manjikan sama si budak, gitu ya. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Kita dianjurkan sebagaimana kita akan lihat bagaimana dalil-dalilnya Nabi SAW menyuruh kita memberikan makan apa yang kita makan, memberikan pakaian apa yang kita pakai, gitu kan. Sampai Talha bin Ubaidillah anhu, salah satu dari sepuluh sahabat yang jamin masuk surga, itu beliau kalau jalan sama budak-budaknya, sulit dibedakan mana Talha sebagai majikan mana budak, kena bajunya sama. Nah, perbudakan dalam Islam ini ada kalau terjadi peperangan, tapi Islam mengaturnya dengan baik. dan para budak ini dianjurkan untuk dibebaskan faquraqaba faquraqaba Allah mengatakan ya tahrirur raqaba bebasin budak bebasin budak dan budak-budak dalam Islam ini punya hak-hak syar'i sebagaimana tadi saya bilang dikasih makan dikasih minum dikasih pakaian yang benar gitulah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga eh, perbudakan dalam Islam ini bisa menjadi pelengkap pembersihan kesalahan atau bahasa agamanya kafarah Kayak misalnya orang berhubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan, kan itu hukumnya membatalkan puasa. Sekaligus ada kafarahnya, dendahnya. Dendahnya itu yang pertama bebasin budak. Kalau nggak ada, baru puasa dua bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru pindah ke memberi makan 60 orang miskin. Jadi ada pembebasan budak di situ. Maka dia bisa menjadi pelengkap daripada, ya apa namanya? pembersihan terhadap kesalahan kita dan dalam Islam sangat dianjurkan perbudakan itu bahkan banyak diantara ulama-ulama Salaf itu dulu dari budak ya jadi kalangan budak seperti atau bin Abi Rabah r.a yang ulamanya Mekah sampai pernah Abdullah bin Umar anhu Sahabat Nabi yang mulia ulamanya Sahabat ulamanya muslimin pernah datang ke Mekah lalu orang-orang Mekah pada kumpul semua menanyakan hukum kepada beliau Abdullah bin Umar mengatakan sungguh aneh ya sikap kalian yang penduduk Mekah Kalian datang berkurumun bertanya kepada aku sementara di tengah-tengah di kalian ada Alta' bin Abi Rabbah. Artinya Abdullah bin Umar berikan kesaksian untuk, untuk apa tanya ke saya. Ada si nih di Mekah. Nah Alta' bin Abi Rabbah ini muridnya Abdullah bin Umar dan dia dulu adalah budak. Dia dulu seorang buddha ya. Dia dijual di pasar dibeli oleh majikannya seorang ibu di Mekah. Nah ibu ini rupanya melihat Alta' ini orang sangat baik gitu loh. Jadi dia membagi waktunya menjadi tiga. Kalau kita sekarang mungkin delapan jam, kali tiga kan, 24 jam ya. Delapan jam itu buat majikannya, delapan jam untuk menuntut ilmu di Masjid Haram Mekah. Delapan jam lagi dia gunakan untuk istirahat dan ibadah. Nah, gitu. Nah, dia saking alimnya, banyaknya ilmu agamanya, itu sampai kadang-kadang dia lagi bekerja dengan majikannya, penduduk Mekah banyak yang datang bertanya. Maka majikannya pergi di musim haji, membawa Atha bin Abi Rabah lalu dia naik di atas sebuah batu lalu dia berteriak mengatakan wahai penduduk Mekah wahai seluruh jemaah haji yang mendengarkan perkataan saya saksikanlah kalau Atha bin Abi Rabah aku bebaskan untuk Islam dan muslimin. Maksudnya ini memang manfaatnya orang ini buat agama gitu. Dan ternyata setelah itu betul Atha bin Abi Rabah akhirnya menjadikan masjid Haram 10 tahun sebagai rumahnya, kemudian dia menjadi ulama yang lebih luas lagi ilmunya tentunya ya, yang sangat terkenal. Nah ini dulu mantan Buddha gitu kan. Ya. Ya, sahabat yang tidak kenal, Hasan Basri. Ya. Juga sama, rahimahullah. Ya. Itu orang tuanya adalah budak, gitu kan. Ya, ibunya dia, mantan budaknya Ummu Salama radhiyallahu anha. istri Nabi SAW, gitu kan. Dan banyak yang lain-lain tentunya. Ya. Banyak lain-lain. Kita tahu juga di kalangan sahabat kan ada Bilal. Khabbab ibn Arad, ya. Ini dulu bekas-bekas budak di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, mereka bebas. Ya, sama uh, Salman Al-Farisi. ya Itu dulu budaknya seorang Yahudi di Madinah. Ya, Beliau tebus dirinya sama orang Yahudi itu. Jelas, ada banyak tokoh-tokoh Islam yang memang dasarnya dari perbudakan. Tapi Islam memuliakan mereka. Nah, apalagi ada dalam Islam juga namanya hukum mukatab. Nanti kita jelaskan dalam bab kita juga ini. Mukatab itu, maksud dalam hadis Nabi SAW, tiga golongan pasti Allah kasih rezeki. Yang pertama itu adalah mukatap. Siapa mukatap ini? Budak yang mau bebasin dirinya. Dia bilang sama majikannya, saya mau bebas. Apa syaratnya? Saya tuannya bilang, bebas. Kamu bebas, tapi kamu harus bayar 10 juta rupiah kepada saya. Lalu dia bilang, baiklah, boleh nggak saya kicil diri saya sejuta sebulan? Tuh 10 sepuluh bulan saya bebas dari keterbudakan. Ini namanya mukatap. Ya, maka di sini hukum syar'i majikannya nggak boleh nolak. Harusnya dia berikan itu, karena memang pembebasan ini target utama dari dalam Islam Itu sebuah ibadah gitu kan Dan kata Nabi SAW, tiga orang pasti Allah kasih rezeki yang pertama muka ini Yang kedua adalah orang yang menikah karena takut, terjurumus dalam perzinahan Dan yang ketiga adalah orang yang mujahid di jalan Allah Ini pasti dikasih rezeki gitu ya Jadi ini perlu kita jelaskan dulu dalam masalah hukum ya Jadi perbudakan ini bukan baru dalam Islam Tapi sudah ada di alam luar sana Tetapi Islam datang menatanya dengan rapi Sebagaimana ini pasal khusus panjang lebar ke depan Kita akan bahas tentang masalah itu Materi pertamanya masalah perbudakan ini adalah Pengertian rik itu sendiri atau budak Kata rik bermakna kepemilikan dan perbudakan Sedang kata rakik bermakna budak yang dimiliki Kata rakik diambil dari kata rik yang berarti lembut lawan daripada gildah ya. yang berarti keras hal itu terkait dengan keberadaannya di mana seorang budak itu harus bersikap lembut kepada tuannya dan tidak keras terhadapnya karena ia milik tuannya itu makna riq kemudian b-nya hukum riq sendiri riq itu atau perbudakan hukumnya boleh dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Dalam surah An Nisa ayat 36, audzubillahiminasyaitonurrojim wa ma'malakat ma aimanukum dan hamba sahayamu, ya. Atau kalau terjemahan letter nya ma'malakat ma aiman yang dimiliki dengan kekuatan tangan kanan. Ini biasanya orang Arab membahasakan ini kalau peperangan, ya. Jadi begitu terjadi peperangan, pasukan yang menang akan menjadikan yang kalah sebagai buddha. Ya. Sebagai budak. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Man latama mamlukahu au darabahu fa kaffaratu ayyu'tiqah Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarahnya dendah menebus supaya dia tidak dihukum oleh Allah adalah memerdekakannya. Hadis ini ribayat muslim nomor 1657. Dan subhanallah tidak ada dalam syariat manapun seperti ini. Budak malah bebas ditendang, dipukul, disiksa, bahkan dibunuh pun tidak ada masalah. Tapi dalam Islam kawadai nampar budanya berarti bebas budak itu, kan? Karena kan? Kena tidak bolehnya memperlakukan manusia walaupun dia dalam keterbudakan di pemilikan kita kita bisa memperjualbelikan ya. Jadi budak itu bisa dipakai jasanya. Jadi misalnya antum pekerjakan nanti dari gajinya antum bagi dua misalnya. Itu dilakukan oleh Abu Bakar Anhu. Abu Bakar punya seorang budak yang beliau izinkan bekerja. Jadi bebas dia kerja kemana-mana, setiap hari Nanti kalau malam dia pulang, dia bawa makanan Buat Abu Bakar, dan sebagai bentuk penghormatan kepada dia Abu Bakar makan sama dia Selalu makan berdua sama orang ini, sama Buddha ini Dan dalam kisah riwayat Bukhari dijelaskan Abu Bakar sering bertanya, kau kerja apa hari ini? Oh saya baru misalnya, pungutin sampah di kebun kurmanya si fulan Abu Bakar selalu pastikan supaya rezeki yang dia makan itu halal gitu. Satu waktu Abu Bakar rupa nanya Rupanya dia langsung aja datang. Karena setiap hari orang ini selalu begitu. Budak Abu Bakar ini akhirnya Abu Bakar langsung main makan saja. Selamakan Abu Bakar tanya, dari mana nih? Kata budaknya, saya dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, pernah pura-pura jadi dukun. Jadi dukun saja nggak boleh, apalagi pura-pura tambah. Lalu ada satu orang dulu punya masalah, saya tebak-tebak saja. Ternyata betul. Gitu kan? Entah masalahnya apa, cuma begitu bahasa dia. Ternyata betul. Maka dia berhutang sama saya. Dia waktu tidak punya uang. Sekarang selama masuk islam dia ingat, oh dulu masa jahiliyah saya punya utang. Ini saya bayar, jadi ini tadi saya beli makanan. Ini kan tentu uang haram ya. Maka dalam kisah dikatakan Abu Bakar beri lalu mengorek mulut beliau supaya memuntahkan uang haram itu. Ini sudah saya ceritakan dalam kisah, untuk kita beda buku akibat makanan haram. Youtube sudah ada insya Allah masalah itu. Ya jadi buddha itu bisa dipekerjakan ya. Kemudian juga bisa diperjualbelikan karena dia harta tuannya. Tapi yang paling diprioritaskan ya adalah bebaskan lillahi taala. Kita cuma bahasakan kau bebas karena Allah, udah selesai. Dia bebaslah. Dan itu akan menjadi amal buat kita. Selama dia bebas, dia beramal, maka kita panen pahalanya. Makanya Umar pernah berkata, "Aku ini adalah seperti sehelai bulu di dadanya Abu Bakar dari sisi ibadah." Kenapa Umar bilang begitu? Karena banyaknya ibadahnya Abu Bakar termasuk bebasin budak. Di antara budak yang masyhur dibebasin siapa? Bilal. Bilal muadzin Nabi. Muadzin itu kata ulama lebih afdal, Tentu kita tidak bicara Rasulullah SAW. Kita bicara umumnya hukum. Karena Rasulullah pasti lebih afdal daripada seluruh manusia, gitu kan? Tapi ulama membahas kalau selain Rasulullah SAW antara imam sama muadzin lebih afdal muadzin. Karena imam panen pahala semua makmumnya. Makmum juga dapat pahala masing-masing, tapi muadzin panen pahalanya imam juga. Karena dia yang panggil, Hayal-Solat, gitu kan. Nah, muadzin itu luar biasa. Jadi semua sahabat yang datang sholat di zaman Nabi, dipanen pahalanya oleh Bilal. Pahalanya Bilal dipanen oleh? Abu Bakar. <laughs> nah, dia bebasin. intinya gitu kan? Dia bebasin. Maka, itu yang dimaksud dalam perkataan ini. Dan Umar sangking menghormatinya Bilal, sampai dia mengatakan, sesungguhnya Bilal adalah Tuan kami Sayyid yang dibebaskan oleh Tuan kami Abu Bakar untuk menunjukkan tentang Islam itu setelah Bilal bebas nggak ada lagi kata-kata oh dulu dia budak nih nggak ada lagi itu sekarang dia sudah bebas dia setara dengan yang lainnya gitu kan dan mulianya Abu Bakar karena membebaskan orang soleh seperti ini umumnya salafus soleh dulu itu mereka beli budak untuk mereka ya bina menjadi orang-orang yang baik, hafal Quran, ibadah segala macam, habis itu dibebasin. Ya, dibebasin. Kalau teman-teman pernah baca dalam sanad hadis, ada dikatakan dalam sanad itu fulan fulan sahabat Nabi Rasulullah. Itu namanya sanad ya. Ini sanadnya kalau kuat berarti hadisnya juga nanti bagus gitu deh. Nah, ada dikenal dengan sanad emas. Sanad emas itu Malik Ibn Anas ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. meriwayatkan dari nafi Nafeh dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw Nafeh ini budanya Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ini didik betul Nafeh sampai menjadi ulama tabiin dan habis itu Abu, Abdullah bin Umar bebasin makanya dikatakan Nafeh maula ibnu Umar nah kalau antum punya budak lalu antum bebasin silakan anda bebas karena Allah misalnya maka ada namanya hukum maulah nanti akan kita jelaskan dalam bahasan pasal kita nah kalau kita bebasin budak Kapan dia kaya raya, dia maju setelah itu, dia punya usaha segala macam. Kita termasuk ahli warisnya. Kalau dia meninggal sebelum kita tentunya, ya. tapi hanya kita, tidak hubungan sama anak-anak. Maksudnya kita yang dapat jadi ahli warisnya dia. Itu namanya hukum maula, ya. Dan itu juga ada pernah terjadi berapa kali Aisyah, Aisyah membebaskan budak-budak wanita di bawah naungan beliau, gitu kan? Dan Nabi Sosar mengatakan hak maula ada padamu, hak maula ada padamu. Karena ini hak maula artinya. Orang jadi tahu oh, ini Fulan dulu dibebasin oleh si Fulan. Poin c nya sejarah dan asal usul Rick. Dari mana asal usulnya itu? Rick sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi. Juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab suci Samawi seperti Taurat dan Injil. Hajar ibunda Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam asalnya adalah seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Sarah pun menerimanya dan memberikannya kepada suaminya Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi wasallam menggaulinya dan kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihi wasallam. Untuknya, adapun asal usul Terjadinya rik adalah karena Sebab-sebab berikut ini Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah perang Tadi sudah saya jelaskan itu Jika sekelompok manusia Memerangi kelompok manusia lainnya dan berhasil Mengalahkannya, maka mereka Menjadikan para wanita dan anak-anak kelompok Yang berhasil dikalahkan se sebagai budak Kemudian yang kedua Kefakiran, tidak jarang Kefakiran mendorong manusia menjual Anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak Bagi manusia lainnya Tentu sekarang, mungkin ada tapi sangat kecil ya Karena sekarang media sudah sangat terbuka ya Jadi mudah disorotin Zaman dulu itu luar biasa gitu Jadi biasa orang tua tidak punya duit Dia pergi ke pasar budak dulu Hampir seluruh dunia ini punya pasar Buddha Termasuk di Madinah sendiri zaman Nabi S.A.W. ada pasar Buddha Jadi orang bawa jual-jual Buddha gitu Nah salah satu sebabnya selain peperangan, tawanan tawanan perang juga Ada orang tua yang tidak punya duit, dia pergi ke pasar Buddha Ini anak saya, saya jual Anaknya bebas Tapi karena dia sudah terima uang Anaknya jadi status budak. Nah ini untuk bebas ya Dia harus ikuti syarat-syarat Misalnya dia tebus dirinya Sebagai dari saya bilang hukum mukatab misalnya Atau memang ada yang membeli dan membebaskan dia Itu diantaranya Biasanya karena kefakiran Bisa terjadi juga yang ketiga Karena perampokan dan pembajakan Pada masa lalu rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa Disamping itu, para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya dan jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa dan mereka memakan hasil penjualannya Islam eh, tentu ini sering terjadi ya selain juga masa-masa Eropa sudah mulai berjaya sebelumnya juga ada begitu di zaman Nabi SAW, di zaman awal-awal Islam begitu. Jadi zaman dulu tuh tidak ada keamanan kayak <tuh>. kita sekarang. Kalau sekarang kan kita masya Allah naik pesawat dari sini ke Amerika pun sekian belas jam, ya bahkan bisa puluhan jam gitu kan, itu tetap aja kita aman. Nah, karena disorotin oleh semua media segala macam keamanan lebih luar biasa zaman kita. Kita harus bersyukur dengan itu tentunya. Zaman dulu nggak bisa. orang kalau keluar kita misalnya dari Jakarta ke Surabaya itu syukur kalau sampai ke Surabaya. Naik kuda, ya, apalah kalau sama menduri pasar naik unta itu bisa diserang tiba-tiba. Entah siapa yang nyerang. Tiba-tiba kita diserang, kalau kita kalah duel sama dia, ya udah kita jadi budak. Dibawa ke pasar dijual. Loh. Hartanya diambil. Kadang-kadang juga dibunuh oleh mereka, itu sering terjadi. Nah, ini biasa terjadi karena perampokan dan pembajakan. Zaman sekarang juga ada ini ya. Zaman sekarang ini kalau terjadi seperti penjualan manusia Ya misalnya akadnya pada saat mau berangkat ke luar negeri Kerja di satu pabrik, ternyata tiba di sana dijual Dan akhirnya terikat dengan akad-akad yang tidak masuk akal Yang membuat mereka tidak bisa e, berhenti Kayak misalnya jadi pelacur-pelacur bilang gitu Itu kan tidak asing lagi ya ya ada infonya di dunia ini ada Tentang orang-orang seperti wanita-wanita yang -wanita ditulis akadnya pergi kerja di satu tempat Ternyata tiba di sana diikat untuk jadi pelacur-pelacur, begitu -pelacur, kan? Nah ini bisa ditebus orang-orang ini Sama kasus yang saya ceritakan di Myanmar itu ya Yang di Burma, ya yang kemarin terjadi ya, di Rohingya Itu kan eh, saya bilang saya nonton cuplikan salah satu eh, doktor di Bahrain beliau Beliau sampai datang ke penjara itu, di Thailand Dan ternyata disitu banyak tawanan orang-orang kita, saudara kita dari Burma gitu kan Dan itu pada saat eh, dia bicara tidak boleh ketemu, dilarang Tapi dia sempat ucapin salam dalam bahasa Arab. Dia sempat doain mereka gitu kan. Lalu dia bicara dengan beberapa Muslim di situ. Nah bahasanya mereka Muslim Muslim situ itu dalam bahasa Arab tapi ya dia mengatakan ini bisa ditebus dengan cara bayar per kepala seribu dolar. Muslim Muslim ini bisa dibebasin. Jadi mau tidak mau mereka sudah jadi tawanan, jadi kayak jadi budak. Nah salah satu yang boleh kita alokasikan zakat mal dari delapan golongan adalah pembebasan budak gitu ya. Ini contoh saja kalau terjadi di zaman kita sekarang. Walaupun umumnya, Alhamdulillah sudah tidak tidak terjadi apa namanya secara global, tapi di beberapa titik saja. Yang saya juga dengar kalau tidak salah ada beberapa negara Afrika itu masih ada perbudakan itu. Ya, kami dengarkan dari beberapa orang yang terpercaya di Saudi, mereka cerita masalah itu. Ya, jadi ada beberapa negara di di Afrika itu masih ada budak mereka turun temurun dari zaman dulu. Nah mereka sengaja biarkan dalam keterbudakannya. Untuk dibebaskan di musim Haji, jadi mereka datang pergi Haji bawa budak-budaknya ini pas di Mekah mereka bebasin budak. Dan ada sebagian uh, yayasan sosial di Saudi itu mereka menerima alokasi zakat mal untuk pembebasan budak. Kalau nggak salah 10.000 real gitu ya di beberapa negara wilayah di Afrika. Tapi saya tidak tahu benar titiknya. Intinya di zaman sekarang masih ada gitu kan. Cuman di beberapa titik tidak uh, menyeluruh. kata beliau Islam adalah agama yang agama allah yang benar tidak membolehkan sebab-sebab tersebut di atas jadi tidak boleh ya, perampokan dan seterusnya kecuali hanya satu sebab saja itu perbudakan karena perang dan hal itu merupakan rahmat bagi manusia Pada umumnya para pemenang perang cenderung berbuat kerusakan karena pengaruh kebencian, di mana mereka tega membunuh para wanita dan anak-anak untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap kaum laki-lakinya yang berperang dengan mereka, yaitu dengan cara membunuh kaum wanitanya dan anak-anaknya. Sedangkan alasan agama Islam membolehkan para pemeluknya memperbudak para wanita dan anak-anak kaum yang dikalahkan ialah yang pertama untuk memelihara kelangsungan hidup mereka. Ya, jadi umumnya orang kalau menang dalam peperangan. itu sudah membabi buta, karena sudah subhanallah kata sebagian orang bijak ya darah itu di medan perang itu membuat orang beringas biasanya begitu ya makanya Nabi SAW ingatkan kita gitu, umat Islam, kata Nabi Allah menyuruh kalian berbuat baik dalam setiap hal, segala hal kalau kalian bunuh, bunuh dengan cara yang baik, tusuk mati selesai, gitu kan kalau orang lempar senjatanya ngalah udah jadikan tawanan, selesai Jadi kita tidak boleh beringas, karena ternyata orang kalau Sekali saja, Naudzubillah, dia buka dirinya Jadi memang dia benci sama musuhnya, kemudian dia tusuk, kemudian dia mutilasi Itu akan kayak jadi penyakit Kekek orang ketagihan, gitu kan? Dan ini satu hal yang harus diperhatikan Yang saya dapat informasi, di zaman Uthmaniyah dulu Khilafah Uthmaniyah yang ada di Turki Itu kalau ada Tidak eh, usah kita bicara Prajurit perang ya, penyembeli kambing Yang biasa menyembeli kambing setiap Idul Adha, itu uh, setelah mereka menyembeli selama enam bulan, ya.. Uh, dia, dia, si, pokoknya penyembeli kambing bukan Idul Adha saja. Kalau misalnya Antum pesan pesan Akika, pokoknya mau menyembeli, kita kasih ke penyembelih kayak kita bertukar potong gitu ya. Itu hanya boleh enam bulan bertugas. Enam bulan lagi oleh pemerintah Muslim itu diwajibkan mereka pindah profesi jadi petani, jadi apa, supaya dia lupakan itu 6 bulan dia menyembeli. Nanti dia kembali lagi boleh. Karena memang ada hikmah-hikmah syar'i di situ. Jadi tidak boleh sembarangan manusia bisa jadi masalah. Nah, Islam datang ya karena orang kadang-kadang kena sudah peperangan ya, benci-bencian gitu ya. Ya, apalagi kalau sempat dia dilukai, kesentuh tangannya keiris misalnya, kakinya atau kepalanya kena bentur ya gitu. Dia kan marah. Sekarang walaupun dia bunuh musuhnya Dia tahunya perempuan sama anak-anak di lokasi musuh ini berarti musuhnya juga. Maka terjadilah beringas-beringas gitu kan. Dan itu terjadi. Di nah, depan mata kita kemarin kalau Antum sempat dicuplikkan bagaimana orang-orang e, non-muslim di Myanmar itu betul-betul luar biasa. Saya beringas. ya bukan manusia kalau saya bahasakan gitu kan. Sampai mereka makan dagingnya manusia. Gitu kan? Obat Islam itu dibunuh di... Ikat gitu terus dibunuh, habis itu dipotong-potong dagingnya mereka naudzubillah ini luar biasa gitu, ya ini keberingasan yang luar biasa gitu. Tapi seperti itulah. Nah Islam datang untuk menjaga hak-hak itu sebenarnya. Jadi ini cara Islam mengatur perbudakan itu. Yang kedua untuk membahagiakan dan memerdekakan mereka. Adapun terhadap para tentara laki-laki musuh maka imam diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya antara membebaskan mereka tanpa tebusan atau membebaskan mereka dengan tebusan harta atau senjata atau tawanan lainnya maksudnya pertukaran tawanan Sebagaimana hal tersebut disinyalir oleh Allah sementara dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim faida laqitumul ladina kafaru ida hatta ida azkhantumuhum fashuddul wathaq fa imman nambadu wa imma fida'an hatta tada'ul harbu al-ayat. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Muse kalau lagi berhadapan silakan perang-perangan. Di situ boleh kita membunuh ya. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Sehingga dimaksud adalah pancung, maksudnya bahasa, boleh membunuh gitu kan. Tapi bunuhnya kita kembali kepada hadis tadi, kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Karena Nabi S.W.T. mengingatkan itu, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan memutilasi. Dan jangan membakar, karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Dan kita dianjurkan juga sikap Nabi SAW untuk bebasin kota Mekah. Itu satu kota Mekah menjadi tawanan perang. Karena kapan pasukan Islam masuk dengan kekuatan militer dan tidak terjadi perlawanan dari mereka, ya? Dan itu kekuatan militer sudah masuk berarti kalah perang. Seluruhnya jadi tawanan perang. Ini berarti ada perbudakan. Makanya Nabi Sallam tunjukkan sikap seorang Muslim. Beliau kumpulkan orang-orang Quraisy di dekat bu bukit Safa yang tempat Safa dan Marwah, Sekarang saya, beliau kumpulkan lalu beliau mengatakan, Hai Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Artinya sekarang saya masuk dengan kekuatan militer. Dulu kalian siksa saya selama 13 tahun di Mekah. Banyak banyak pengikut tuh kalian bantai. Nabi Sallam lagi sujud dituangin kotoran unta. Pernah Nabi lagi lagi sujud Nabi diinjak batang lehernya sampai nggak bisa nafas gitu kan? Maka mereka akhirnya mengatakan, Hai Muhammad, engkau adalah kerabat kami, Engkau orang baik dan segala macam. Maka Nabi SAW mengatakan, Ketahuilah, aku bebaskan kalian semua. Jadi, tidak ada perbudakan Quraisy pada saat itu. Gitu kan? Karena mereka dibebaskan oleh Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan poin kedua, Pemimpin perang punya hak mengambil Keputusan di situ. Dia bebasin atau dia tawan. Ada juga, ya keputusan dalam Islam yang memang Semua tawanan perangnya dihukum mati. Laki-lakinya. Itu terjadi pada Suku Quraysh yang berkhianat di perang Ahzab. Saya pernah jelaskan di Madinah ada tiga suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraysh. Kalau Kainuka dan Nadir dikeluarkan oleh Nabi Sosan dari Madinah karena pengkhianatan mereka, ya kan kesepakatan di piagam Madinah itu mereka tidak boleh berkhianat. Mereka harus saling membantu membantu dalam muslimin membela Madinah. Nanta Kainuka mereka membunuh seorang muslim di pasar mereka, Nabi minta pembunuhnya mereka nggak mau kasih. Maka Nabi kepung, sampai mereka diusir dari Madinah, mereka kumpul di Khaybar Suku Nadir juga begitu, Nabi SAW pernah datang ke kemukiman mereka Ya, zaman dulu tuh kayak ada benteng, dalamnya tuh mereka tinggal Kalau pagi mereka buka pintu gerbang, kalau malam mereka tutup Maka Nabi datang ke kemukiman mereka untuk mengantarkan dia, denda Karena ada seorang sahabat Nabi membunuh seorang suku Arab Dan kebetulan suku Arab ini jauh dari Madinah, dan ini sekutunya orang-orang nadir suku nadir. Maksudnya kalau dibayar kepada Nadir, sama dengan membayar pada mereka. Nabi SAW waktu tunggu, mau bayar, lagi duduk di bawah sebuah rumah, ternyata mereka orang-orang Yahudi pendetanya bilang, kalian tidak punya uh, peluang yang paling baik membunuh Muhammad seperti sekarang. Siapa yang mau lemparin batu kepada dia? Naik satu orang di atas rumah mau lemparin batu. Tapi Jibril sampaikan, hai Muhammad dekat atas kepalamu sekarang ada satu Yahudi mau lempar kamu dengan batu nih. Maka Nabi SAW berdiri langsung pulang ke masjid, kumpulin sahabat untuk menyerang. Lalu Nabi SAW minta, mana itu orang yang di atas rumah itu, serahkan. Dia mau membunuh, gitu kan. Mereka enggak mau kasih, dikepunglah sampai mereka diusir dari Madinah. Nah, kedua suku ini berkumpul di Khaybar. Mereka karena jengkel, mereka menggejolakkan suku-suku Arab. Maka terbentuklah kelompok-kelompok yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Ahzab, Ahzab jamaah daripada Hizib. Artinya kelompok-kelompok. Dia gerakin dua suku ini, gerakin semua suku-suku Arab termasuk Quraisy. Yang menyumbang 4.000 pasukan, ada Gatafan menyumbang 4.000 pasukan Yahudi menyembang sekitar hampir 1.000 Sisanya suku-suku Arab kecil Mereka berkumpul, terjadilah Perang Ahzab atau Perang Khandak di tahun 5 Hijriah Nah ini gejolaknya karena dua suku Yahudi tadi, gitu kan Nah kalau kita ibaratkan meja ini adalah Madinah Di pinggir sebelah kanan meja ini ada Benteng Yahudi yang tersisa yang ketiga namanya Quraidah, gitu kan Nah ini Nabi buat parit di sini Orang-orang Quraisy nggak pasukan Ahzab nggak bisa masuk kalau di sini buat parit yang kita kenal dengan perang Handak, gitu kan? Mereka bisa lewati. Satu-satunya jalan bisa lewat cuma dari bentengnya Quraisy, tapi Quraisy sudah punya akad sama Nabi, nggak boleh kianat ya. Nah rupanya suku Nadhir sama kayu ini datang, maksain diri untuk ketemu sama pimpinan Quraisy. Awalnya pimpinan Quraisy nolak, nggak saya nggak mau diusir sama Muhammad sebagai bekalian Lalu mereka terus motivasi mengatakan, apa yang kau takutin lagi? Lihat ini pasukan depan mata 10.000 orang kita pasti menang Muhammad akan kalah. Muhammad cuma punya pasukan 1.000, memang waktu itu cuma 1.000 orang sahabat-sahabat Nabi semuanya berkumpul di Khandaq. Pasukan Hazab 10.000, 10 kali lipat itu kan. Maka terus saja dimotivasi sampai mereka berkhianat. Nah, waktu mereka berkhianat, mereka mau buka bentengnya hikmah Allah SWT tidak jadi. Mereka berkhianat gara-gara di sebelah benteng mereka ada satu benteng Orang-orang Ansar, itu disitulah Nabi kumpulin semua wanita sama anak kecil, juga orang tua. Maka orang-orang Quraidah, prajurit-prajurit mereka, itu sempat bilang, Sebelum kita buka pintu kita besok, kita pesta for pesta sama pasukan Ahzab untuk mengambil wanita-wanita dan anak-anaknya muslimin, kita bantai laki-lakinya, sekarang kita ambil duluan nih, kita tawan dulu wanita-wanita muslim, gitu kan. Di benteng sebelah. Tapi mereka nggak tahu benteng ini ada orang atau tidak. Mereka tahunya di sini ada perempuan sama anak-anak. Waktu itu salah satu wanita yang ada di situ adalah tante Nabi, Sofia, radhiyallahu anha. Sofia ini kakaknya Abdullah, kakaknya ayahnya Nabi. Ibunya Zubair bin Awwam. Ini wanita sangat pemberani. Dialah yang melatih Zubair bin Awwam untuk tidak takut. Jadi waktu kecil Zubair di Mekah itu dibawa jalan di tempat-tempat gelap. Kalau Zubair nangis ditinggalin malah. Gitu ya? Jadi sangking tegasnya orang-orang pada ingatin, hey Sofia jangan gitu sama namun dia bilang enggak, saya mau dia jadi pemberani dan memang betul terbentuk jadi orang pemberani Zulfaridillah yang jelas Sofia ini melihat dari atas benteng dia khawatir karena semua laki-laki muslim ada di parit, nggak ada orang di sini, yang ada orang-orang tua termasuk Hassan ibn Thabit penyairnya Nabi ini lebih tua dari Nabi tujuh tahun dan orangnya tidak pahir berperang, cuma penyair badannya pun kecil gitu kan, dia nggak bisa berperang. Maka ada beberapa anak-anak muda prajuritnya Kurayla uh, ini mau manjat tembok, maksudnya mau mantau di dalam. Ini ada laki-lakinya enggak? Maka kata Sofia, Hai Hasan, lawan ini. Ada tujuh orang prajurit-prajurit pilihannya Kurayla, lawan mereka. Kalau enggak mereka tahu kita nggak ada laki-laki. Habis nih nanti dibantai semua nih. Kata Hasan, saya tua nggak bisa melawan. Maka Sofia ambil inisiatif, dia pakai baju perangnya laki-laki. Dia ambil pisau gitu kan pedang Terus dia e, pegang di tangan kanannya pisau Di tangan kirinya besi Kayak pentungan gitu ya Nah rupanya dari tujuh orang ini ada satu orang yang naik duluan Mau manto gitu Begitu dia masuk diketuk kepalanya sama Sofia gitu kan Berdarah rumahnya sama Sofia di penggal lehernya Sofia yang lakukan itu Tentu kalau kayak sekarang kita sulit bayangkan Tapi keadaan pada saat itu berbeda Setiap situasi kan ada keputusannya kan, kita tidak tahu. Karena bentuk situ kalau tidak dilakukan oleh Sofia makin sulit. Maka Sofia kena pakainya baju perang laki-laki. Orang nggak tahu kan gelap malam gitu. Maka dia angkat kepalanya. Siyah tadi yang dipenggal sama dia diliatin lalu dilempar. Nah orang-orang Yahudi yang sisa enam orang di bawah lihat, ini berarti di benteng banyak laki-lakinya. Ini buktinya tiba-tiba sudah terpenggal lehernya. Gara-gara itu mereka tidak jadi. menyerang benteng dan ini hikmah luar biasa pada saat muslimin lagi sibuk dihendak Allah selamatkan dengan seorang wanita gitu kan ini sudah saya sampaikan di sirah nabawi yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu mereka tidak jadi menyerang uh, apa namanya muslimin dan juga mereka tidak berani membuka bentengnya besok ha, tadinya awal hampir gitu kan dan ternyata juga Allah subhanahu wa taala menyelamatkan muslimin dengan hikmahnya perang azab cukup panjang ya Termasuk-masuk Islam yang Naim bin Ibn dan akhirnya mengacaukan antara Quraidah dengan pasukan Ahzab. Itu ada panjang lebar teman-teman bisa ikuti di sirah. Intinya pada saat itu Nabi AS menghukum suku Quraidah. Setelah pasukan Ahzab dihantam oleh angin yang keras, membuat mereka terbongkar semuanya, mereka bubar, maka suku Quraidah tinggal sendiri. Nabi SAW waktu pulang ke rumah, lagi mau mandi baru buka baju perang. Tiba-tiba datanglah Dihya al radhiyallahu. Tapi ini bukan dia, bukan Dihya, tapi Jibril. Ya, karena Jibril sering menjelma jadi Dihya al radhiyallahu. R.A. Karena orangnya sangat tampan, soleh, baik. Jibril sering menjelma jadi dia. Tiba-tiba kata Aisyah, ada orang ketuk pintu. Lalu saya buka, ternyata Dihya. Lalu dia tanya, mana Rasulullah? Kata, saya Rasulullah lagi mau mandi, gitu kan. Kata dia, sampaikan, saya ada perlu. Maka Aisyah pun mengatakan, saya sampaikan kepada Nabi S.A. Lalu Nabi keluar, ternyata Orang itu adalah Jibril, kena terbukti dia mengatakan, Hai Muhammad, apakah kalian, ini tidak mungkin dia berkata begitu. Hai Muhammad, apakah kalian membuka baju-baju perang kalian, sementara kami para malaikat tidak membuka baju kami, sampai kami menembus benteng itu. Ditunjuklah bentengnya Quraida ini. Ditunjuk bentengnya Quraida, benteng itu. Maka lalu kemudian Jibril jalan pakai kudanya. Disebutkan dalam riwayat kudanya, pelananya itu pakai bludru warna biru. Maka Nabi Shallallahu langsung pakai baju perangnya, kemudian mengikhlankan kepada para sahabat siapa yang beraku beriman kepada Allah. Nah hari akhir jangan salat asar kecuali di benteng Quraidah Nah waktu itu pas masuk waktu asar, jadi sahabat semua pada jalan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang lihat tadi dia lewat di sini mereka mengatakan ada tadi lewat, ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Jibril kejar segera kita disuruh ke sana sampai berkumpul pasukan di sini. Waktu itu pas maghrib mereka tiba di sini. Nah, ada di antara sahabat yang Belum sholat asar, ada yang sudah sholat asar Karena kan Nabi bilang Jangan sholat asar kecuali di benteng Quraillah Maka Nabi betulkan dua-duanya Ada yang sholat asar jalan, ada yang sholat asar nanti tiba di sana Intinya seperti itu Nah, pada saat selesai dikepung Mereka akhirnya ketakutan, mereka menyerahkan diri Nah Nabi SAW serahkan hukum Bani Quraillah ini Kepada Sa'ad ibn Mu'ad RA Sa'ad bin Mu'ad ini pimpinan orang, -orang Khazraj ya, Orang Ansar Yang memang dulu jadi sekutunya Sekutu ini Orang-orang Yahudi pikir sekutunya berarti akan bantu mereka ternyata saat sangat tegas lalu saat mengatakan apakah Rasulullah SAW setuju dengan keputusanku nanti kata Nabi SAW iya lalu dia balik kepada orang-orang Muhajir orang-orang Mekah apakah kalian akan setuju dengan keputusanku kata mereka iya dia balik kepada orang-orang Ansar apakah kalian setuju dengan keputusanku kata iya kata dia mulai hari ini aku akan perlihatkan kebenaran ya, hak itu Yang benar dibenarkan oleh Allah Maka aku putuskan semua laki-laki Quraisy -laki itu dibunuh Kenapa? Karena mereka berkhianat Hampir saja Madinah Hancur pada saat itu gitu kan? Dan laki-laki Perempuan dan anak-anak itu jadi tawanan Seperti itulah, ini sudah panjang lebar saya ceritakan Kisahnya, jadi ada keputusan Seperti di kota Mekah, Nabi bebasan Dari keterbudakan, ada juga yang Nabi Hukumi mereka gitu kan Karena memang ini tergantung keadaan dan situasi Nah, ini contoh-contoh saja seperti itulah. Jadi ya, katakan sini Islam datang, maaf ini sudah kita baca sampai surah Muhammad tadi ya. Jadi perbudakan dalam Islam untuk memelihara keterlangsung hidup mereka dan juga untuk membahagiakan dan memerdekakan mereka. Ya, sementara kalau terhadap para tentara laki-laki, musuh Maka imam diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya Antara membebaskan mereka tanpa tebusan Atau membebaskan mereka dengan tebusan harta Atau senjata atau tawanan lain gitu kan. Atau memang mereka dihukum mati Ada ya, di antara mereka yang dihukum mati ya. Kalau teman-teman juga kembali ke kisah Perang Badr Itu ada di antara tawanan perang Yang dibebaskan eh, dengan tebusan Ada yang tidak dengan tebusan Ada yang dihukum mati Yang betul-betul pada saat di Mekah menyiksa Nabi Alaihissalam. Ini sudah saya sebutkan nama-namanya di kajian Sirah di uh, apa namanya di bab tentang perang Badr. Ya Allahumma Amin. Begitu saja. Solallah Nabi Muhammadin wa Alihu Sallam. Wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu walaa ilahailladzallahu kawabulayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.